0: Hai, selamat datang di Ima Press Podcast Tempat di mana kamu bisa belajar psikologi hingga filosofi sekalipun Tanpa takut kuota dan dapat didengarkan dimanapun kamu berada Di Ima Press Talk Perdana ini Akan dipandu langsung oleh aku sendiri, yaitu Laksamana Vanian Dan akan berbicara topik yang mungkin terdengar mainstream Akan tetapi, akan diambil dengan perspektif unik, yaitu disrupsi Bagaimana disrupsi akan mengubah masyarakat secara luas, Bagaimana disrupsi akan merubah orientasi lulusan, dan bagaimana kita sebagai anak muda menghadapi disrupsi ini. Tentunya, topik yang luar biasa ini akan dibahas bersama dengan expert, ahlinya ali core of the core. Sehingga, pembicaranya tidak akan keluar dari konteks dan akan terkontekstualisasi dengan pengalaman mereka. Without further ado, let's listen. Ya, kenalin
1: aku Jimmy, Jimmy Chandra Gundawan, uh, ini dulu pernah sempat menjabat, atau apa ya, diberi kesempatan <laughs> untuk jadi Mahapres UM 2016, yeah. kalau backgroundnya dulu dari jurusan Bahasa Inggris, sastra Inggris UM.
0: Oke, okay. amazing ya. Yeah. Terus, um, yeah. shall we move into you know, your CV then? Sure, sure, sure. Ya, yeah, ini udah... Siap, siap. <laughs> ini gila guys, jadi uh, beliau itu co-founder dari Kampung Kors, itu kayak apa ya, itu kayak English first atau gimana bentuknya?
1: Ya uh, ini aku mulai dari mana dulu nih, dari ceritanya dulu kali ya? Ya ceritanya juga. Oke, okay. um, jadi itu sebenarnya itu dulu itu ceritanya ada teman aku nih dari UB, dia itu uh, initiate kayak semacam Line group gitu ya, group. Uh, untuk para lembaga di Paris, di Kampung hmm. Inggris, sudah tahu kan, di si okay. Kampung Inggris kayak gimana gitu kan Pasti sangat viral banget gitu Dan situ dia bikin line group, uh, banyak yang mulai konsul ke dia gitu kan Semakin banyak orang yang nanya, semakin banyak info yang harus disebarin terkait lembaga Sampai akhirnya dia bikin Facebook page uh, Dan itu semakin viral ternyata, kita juga punya banyak jumlah likes yang banyak, mm-hmm. follower yang banyak uh, Terutama dari teman-teman dari Indonesia Timur uh, Sampai akhirnya si uh, temanku ini, anak UB, namanya si Danang Uh, dia akhirnya mulai apa ya demotivasi apa ya istilahnya? kayak kurang kurang ada semangat buat oh, gimana awesome, cara tangginya iya. gitu kan hmm. ini kayak sekali gitu up. aja gitu kan sampai akhirnya uh, waktu itu aku ketemu sama si danang ini di Telkomsel Apprentice itu kayak programnya Telkomsel untuk itu aku bater bukan itu apa ya kayak model kayak semacam uh, ngasih magang sih mungkin oh magang yeah, iya kita kan jualin produk-produk Telkomsel gitu sampai akhirnya kita tidak bertemu sama beberapa bulan Dan ketemulah kita di salah satu programnya dari Kominfo, namanya Seribu Startup. Nah, disitulah karena kebetulan aku Seribu juga penghian startup. Iya. Yeah. C. Nah, dari situ <laughs> akhirnya uh, Sidana ini cerita kak aku terkait masalah-masalah itu, dan akhirnya kita sepakat untuk bikin yang namanya marketplace online. Uh, kita nggak bilang yang pertama sih karena pasti <laughs> ada Bukan itu. Tokopedia yeah. Yeah. <laughs> ini tapi gini konsepnya tuh uh, dari semua dari permasalahan yang tadi sih sebenarnya kita mencoba lebih mengefektifkan ya uh, proses untuk konsultasi dan booking di pare mm-hmm. sampai akhirnya lahirlah website kita kambungforce.com itu ah. uh, menjembatani lembaga sama siswa yang mau
0: belajar oh, di sana gitu.
1: gitu jadi sampe
0: nggak nge-provide pe- pengajarannya tetapi sampe menghubungkan kayak traveloka antara hotel dengan pencari yep, yep, oh gitu yeah. sama halnya
1: kayak konsep marketplace yang biasanya um, yeah. dari apa namanya? business to consumer atau business to business. Kita lebih apa ya? kita karena gini. Jadi di Pare itu ada sekarang udah ada ratusan lembaga. Hmm. Cuma hanya 10%-an lah yang mereka itu dikenal. Nah, terus yang lain mana gitu kan. Nah, kita itu coba uh, ngebantu yang lain itu dalam hal uh, mempromosikan program-program khususnya. Kan banyak tuh di sana tuh ada sekitar kalau lebih ada sekitar 8 jenis uh, apa ya? program bahasa Inggris.
0: Oh nah. jadi nggak syukur belajar bahasa Inggris, maksudnya program itu untuk TOEFL atau iya. tujuannya? Uh,
1: kayak uh, apa gitu? Sejauh ini yang ada di ranah kita sih emang bahasa ya, jadi bahasa Inggris itu termasuk uh, General English, terus juga ada Tufel, ada TOEIC, terus juga ada apa namanya, bahasa Inggris uh, yang lebih spesifik ke skill-nya, kayak misalnya oh, speaking, iya, untuk writing, pekerjaan. gitu-gitu Oh ya ada juga yang paling keren itu ya bahasa Inggris untuk Uh, pekerjaan misalnya untuk beromgari, untuk hmm. uh, berhotelan maupun layanan kayak gitu-gitu. Jadi dari situ akhirnya kita berangkat dari masalah itu, uh, kita nyoba bikinin platform website itu ngasih profiling uh, sedetail mungkin uh, ini programnya kayak gimana, uh, terus kayak, bahkan kayak rumahnya itu seperti apa, data nomitorinya wow, kayak gimana, gila. detail harganya kayak gitu gitulah
0: Wow, termasuk ngasih voucher ya kayak GrabFood itu ya, promo GrabFood gitu ya. Enggak bisa, tapi
1: belum sih <laughs> sekarang. Kita lebih ngasih beasiswa sih. Jadi oh. biasanya kalau sama lembaga, biasanya aku minta beberapa slot gitu untuk uh, apa ya? Buat kita promo beasiswa
0: Wow, ini sosialitas banget guys, altruistik <laughs> banget ini. Ini enggak ini nggak bukan kapital itu ya, mencari kapital ya beliau ya. Sangat-sangat hebat. Jadi selain itu, beliau di sini tahun 2016, beliau adalah Chief Marketing dari PT yeah. Akses Gemilang PTX Gembilang ini saya lihat di fokus ke financial and insurance ya, yeah, financial and insurance ya yeah. ini fintech ya? Yeah? fintech hmm. uh, kemudian fintech ada uh, beliau juga Chief of International Development Division di CV Indonesia Medica, Medica. Hmm. Ya, ya banyak banget ya, oh, ini ada 6 lembar gila, sumpah aku nggak bisa, <laughs> aku nggak bisa lihat satu-satu, tapi yang jelas <laughs> Mas Jimmy ini udah berkali-kali ke luar negeri ya Ini pernah ke Itali, Turin Business Training at Global Innovation Camp Bagi kalian yang pernah uh, Dengar masalah Waiseli uh, Waiseli yang ngasih banyak Apa ya, fellowship Itu beliau juga pernah di Malaysia Business Training of Waiseli Generation Startup Weekend Malaysia Jadi ini banyak banget Business Training of Young Social Entrepreneurs Jadi kamu udah uh, pa- Pasti kalian udah tahu sih gambaran dari Mas Jimmy gimana Walaupun gak lihat secara fisik Gimana mas Jimmy Tetapi I hope you really Know Him Ya yeah. Jadi Ya yeah, mungkin ke itu aja ya Ke questions Six questions Oke okay, oke okay. Yang udah aku set uh, Siap, siap. Di awal Tetapi It is not it, Itu gak bakal Apa ya Terbatas hanya ke enam itu Mungkin akan expand juga Jadi topiknya ya Disrupsi And Tantangan Tantangan Lulusan institusi pendidikan. Let's wow, deal with it. Banget ya, yeah. oke. Okay. Uh, mari kita masuk ke ranah pertama. Oke. Okay. Sebagai entusiast startup, uh, how do you see our world is changing? Gimana sih? Oke. Okay. Apa namanya sebenarnya dunia ini udah berubah? Apakah benar-benar dengan adanya era disrupsi ini Indonesia itu hmm. udah berubah? Apa cuma gimmick aja? Apa cuma ya myth aja? Sebenarnya? Sebenarnya yang saya lihat uh, so far, kok saya sih, aku harusnya, ya, so, sorry, it's not cool Jadi, so far yang aku lihat itu kayak Revolution Industry 4.0, itu cuma marak di Eropa sih, kayak Jerman dan gitu-gitu, kita tuh masih belum siap ke otomatisasi, robotika dan lain-lain, kita itu masih fokus ke labor intensif, tetapi As a startup enthusiast, uh, kira-kira Mas Jimmy gimana liatnya? Apakah benar-benar terjadi itu era disrupsi dan pergeseran pekerja lulusan dan lain-lain?
1: Ya, kalau bicara pertama terkait disruption ya. Disruption innovation itu sebenarnya yang istilahnya disruption itu enggak hanya sekarang aja sih. Hmm. Menurut aku udah da- dari zaman dulu, itu kan istilah yang mendefinisikan gimana kita itu membuat inovasi yang you know like really out of the box dan itu not Mainstream at all mm. gitu kan. Really, really new, really, really like, apa ya, uh, something that you know improve efficiency and etc. Terus juga, uh, itu juga sangat, uh, yang namanya disrupt berarti kan uh, you go beyond than any other thinking gitu kan. Uh. You go beyond any other innovation gitu kan. Yang mana biasanya orang enggak terlalu kepikiran, Oh ada innovation kayak gini ternyata kayak gitu kan. Ternyata kamu pun juga bisa kayak gitu. Jadi, Basically kalau untuk disruptive innovation atau any disruption itu, I think uh, itu udah dulu ya. Orang mau bikin semacam model apapun uh, kayak Toyota mau bikin any different types of design of car, pasti mereka juga butuh orang-orang yang punya pemikiran disruptif gitu kan. Punya pemikiran-pemikiran oh, gitu ya? pemikiran yang uh, you know uh, anti mainstream. Uh, mereka yang punya pemikiran global terus juga really out of the box kayak gitu. Kalau mungkin untuk saat ini karena kebetulan uh, di startup itu juga sangat nge-hype banget dalam mm-hmm. beberapa tahun terakhir, apalagi jadi Indonesia 2000 terakhir kali ya, yeah. yang mana uh, si Tokopedia Bukalapak, Gojek mulai bermunculan gitu kan, uh, itu kayak mulai kelihatan banget boomingnya di Indonesia itu gimana sih disruptif uh, teknologi itu bisa benar-benar kelihatan secara real. bisa dilihat dari banyaknya uh, aplikasi atau mungkin uh, you know uh, orang yang sekarang itu ke pasar harus you know harus harus ketemu sama sellernya sekarang yeah. hanya hanya melalui e-commerce mereka juga bisa okay. payment yang harus uh, secara konvensional harus dari satu seller ke seller yang lain sekarang bisa melalui uh, e-money atau digital mm-hmm. payment jadi kayak it's so so fast you know <laughs> kayak dalam beberapa tahun ini itu uh, pasti otomatis itu mempengaruhi dari sisi uh, behavior orang yeah. Indonesia uh, entah itu dari yang tua atau yang muda semuanya pasti kepengaruh karena mau nggak mau kan pasti kita juga harus uh, ini dong, harus sangat adapt kan dengan uh, the fast changing of the world yeah. dan juga uh, the new technology kayak itu kan because i believe that kalau misal if we want to be uh, you know, global citizens it's not only about understanding what is What we have in local potential, tapi juga uh, we need to think globally since the first day. Menurut aku sih, kayak gitu. Jadi uh, to be a good apa ya, a good citizen of our country. Menurut aku uh, we need to think globally since the first day. Dan dari situ kita juga harus lebih terbuka dong, pastinya anak-anak muda untuk mulai uh, memahami gimana teknologi yang di luar Indonesia itu bisa berkembang cepat dan gimana kita bisa seenggaknya itu. apa ya, isinya mengadopsi dari teknologi itu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan Indonesia cuman masalahnya emang uh, gapnya itu mungkin antara hal yang terjadi di luar sana terkait teknologi yang secanggih itu mungkin dari sisi, uh, you know, awareness atau pendidikan di Indonesia masih belum terlalu uh, memadai, maka dari itu uh, aku pikir sih selain dengan adanya, apa ya tingginya tingkat uh, percepatan, disruptive teknologi seperti itu, emang harus diimbangi dengan Uh, apa ya uh, sosialisasi di lingkungan yang mulai dari kecil entah itu dari tingkat keluarga terus terutama di tingkat uh, sekolah dan kampus itu juga jadi tempat yang sangat uh, apa ya influensial lah istilahnya okay. buat nyebarin itu semuanya
0: jadi kalau aku lihat <laughs> uh, Mas ini kayak Ya, ngepropose yeah. Apa ya, sosialisasi Nah, yeah, yeah. sosialisasi kan signify something uh, yeah, Itu yeah. menandakan bahwa Disrupsi ini sangat-sangat krusial me- Mungkin sebagai threat yeah. Sehingga awareness itu diperlukan Nah, kira-kira Apa sih yang bakal menjadi threat Yang menjadi ancaman uh, uh, Di samping You know, notion-notion yang udah Apa ya, udah umum Kayak misalnya menggeser pekerjaan Kira-kira mm-hmm. apa yang bakal menjadi apa ya, ancaman untuk kita semua, terutama orang muda?
1: Kalau aku lihat nih ya, karena kebetulan aku juga uh, sangat concern di bagian community development dan juga education aku melihat dari sisi skill dari young people sih jadi, uh, apa ya, dengan semakin tingginya teknologi kan uh, bakal ada kemungkinan untuk, you know, we will change by robots you know, in the next centuries, or even years Okay. Uh, so what we have to do right now is actually preparing ourselves. Jadi instead of you know creating as much technology as we can. Kalau menurut aku sih aku lebih prefer untuk uh, improving our level of human resource quality in Indonesia. Karena menurut aku uh, to compete with global market, to compete with you know uh, other countries in the world. Uh, menurut aku salah satu aspek yang harus benar-benar kita siapin itu lebih ke skill the young people. If you want to get a decent work in the future, I think it's it should be started from now. Jadi kalian harus mulai belajar yang benar kayak di lingkup di lingkup kampus, terus juga mulai harus uh, apa ya adaptasi dengan banyak kegiatan-kegiatan lain di luar kampus itu yang paling penting. Makanya kayak Aku sendiri sih selalu nerapin ya, kayak tiap tahun itu at least lah, uh, mudah-mudahan ada kesempatan keluar. Ya karena itu, karena kadang aku juga pikir kalau misal uh, kesempatan keluar itu, sebenarnya it's not about prestige, tapi more into that. Uh, kesempatan buat ketemu orang yang uh, baru dan dia itu punya, mungkin punya background pendidikan yang di luar dari pemikiran aku dan aku bisa share. Dan yang paling penting emang building connection and synergy with them, it's really important, karena... in the world of technology now globalization itu is so so fast jadi kita harus mulai ada pemikiran globally global mindset terkait hal-hal semacam itu. Jadi it's really good okay. for you. But
0: before ya yeah, sebelum kita masuk ke ranah skill yang mm-hmm. Mas glorify mm-hmm. tadi. Mm-hmm. Kira-kira skill yang kayak gimana sih yang perlu di di sini? Uh, what kind of skill yang perlu di improve karena Dari dulu kita itu udah n- dengerin apa ya, utopia-utopia bahwa kurikulum harus apa ya, mengintroduce uh, entrepreneurship skill misalnya. Nah, kira-kira skill yang mana yang baru, di disruptive yang notabene ini dia ngebaru juga.
1: Kalau aku juga biasanya sih juga lihat dari kayak report-report gitu juga kan ya, kayak misalnya uh, what what is the necessary skill for you in 2020 kayak gitu. Biasanya kayak dari lingket itu biasanya publish terkait hal tersebut. Dan menurut aku juga, uh, more or less, aku juga setuju dengan hal itu. Karena, apa ya, kadang beda kebutuhan skill yang dulu 90-an sama sekarang gitu kan pastinya. Kalau dulu mungkin kita hanya lebih mementingkan, uh, you know, connection antara satu... Corporate with another corporate and then you make a deal mm-hmm. you make something new in terms of corporation cooperation to partnership tapi sekarang itu uh, you need more than just uh, connection you need uh, skill like negotiation skill terus juga oh, yang namanya, uh, communication skill itu is the most important thing skill menurut aku karena uh, dengan semakin banyaknya inovasi-inovasi yang ada di sana kan itu dibutuhkan uh, skill-skill gimana kita itu menyampaikan inovasi itu ke masyarakat kan terutama kalau misal uh, inovasi itu udah ranahnya ke ngubah uh, behavior suatu negara berarti kan ada kepentingan dari pemerintah yang harus dimasukkan disitu kan yeah. berarti communication skill is the key like you have to talk not only to uh, the people around you tapi juga how to communicate with government how to communicate with uh, local people dengan bahasa yang uh, sangat dimengerti dan universal mm-hmm. semacam itu
0: Jadi di sini itu lebih ke negosiasi ya. Saat Samen yes, menitiberatkan uh, negosiasi, apakah variasi dari dari prospek pekerjaan dari tiap-tiap lulusan itu akan sangat-sangat lebih sempit, akan akan lebih terbatas di saat you know uh, uh, digitalisasi dan otomatisasi ini udah mulai merajalela gitu? Apakah kita itu akan hanya masuk ke ranah marketing misalnya yang mm. Notabene itu sulit untuk di-replace uh, oleh robot misalnya Karena hmm. itu, you know, requiring not only cognitive skill Tetapi hmm. juga hmm. bagaimana cara berempati, cara mengoneksikan hmm. diri dengan orang hmm. Kira-kira apakah memang kita itu terbatasi sekarang opsinya Untuk ma- masuk ke rana se- seperti yang kita inginkan dulu No,
1: uh, actually menurut aku nih ya uh, I think companies nowadays is not only considering about Uh, how high is your GPA, how how many is your achievements tapi more into understanding about your self value jadi lebih ke, they really want to know about yourself especially your main skill set, kayak mm-hmm. gitu kan ya menurut aku, the way you sell to the company misalnya kamu mau di-hire dengan company itu ya you really need to convince them about your main skill set kayak gitu, it's not about like, oh i got a great GPA i got great so many achievements In Indonesia, even abroad, it doesn't really, you know, matter for them. What matters the most is about your skill. What can you contribute to the company? Jadi, I menurut see. aku, it's not uh, limited to negotiation skill. Mm-hmm. If you have any other skills, let's say about uh, you know digital marketing skill, atau mungkin skill-skill yang berkaitan dengan. Uh, You know accounting atau finance Especially financial technology Sekarang kan juga semakin booming banget di Indonesia Beard okay. to lending etc Jadi uh, menurut aku dari segi lulusan di Perguruan Tinggi sih Ya harus mulai melihat kerana situ juga mm-hmm. Jadi enggak bisa Kita hanya dituntut dengan uh, Berpaku dengan kurikulum Tapi kita juga harus melihat dari You know We need to envision We need to be visionary mm. The life after graduation itu It's really tough jadi for me dari sisi perguruan tinggi sih mungkin bisa mulai menyiapkan terkait uh, pemahaman ini understanding the self value setiap dari lulusan di situ menunjukkan skill-skill uh, apa ya skill-skill yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap lulusan itu biar nanti ketika dia itu masuk ke ranah dunia kerja dia itu punya sisi kompetitif yang jauh lebih tinggi daripada yang lain hmm. seperti itu
0: kayaknya apa ya kayaknya dari deskripsi uh, Mas Jimmy, Ino, hmm. you know, aku itu lihatnya pekerjaan-pekerjaan itu demand-nya bakal menumpuk di sektor-sektor financial technology hmm. atau yang berhubungan dengan digital misalnya. Yeah. Nah misalnya aku nih anak FMIPA misalnya aku okay. anak biologi, and aku tuh nggak bisa masuk ke industri-industri konvensional yang berhubungan dengan biologi lagi misalnya, hmm. tetapi aku dipaksa untuk mengikuti demand pasar kerja misalnya hmm. di apa ranah-ranah akunting, marketing dan okay. digital 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 peer to peer lending misalnya. Okay, nah, okay. di saat di saat universitasnya itu sendiri menganggap itu sebagai hal tabu dan pemerintah juga menganggap okay. itu sebagai hal tabu, bagaimana kita seharusnya bertindak? Bagaimana kita harusnya seharusnya memilih di saat kita itu Apa yang namanya, krisis kita tuh udah krisis, kita tuh sulit nyari pekerjaan uh, uh. And that is the only option Dan orang-orang tuh melihat kita sebagai Orang yang keluar dari jalur gitu loh Percuma okay, masuk okay. kuliah biologi uh, uh, empat, uh, empat tahun gitu, bayar okay, banyak, okay, banyak. Okay, Gimana okay. menurut kalian?
1: Menurut aku nih ya, ini dari perspektif aku sendiri sih uh, I would say that I know myself better than anybody else Jadi, mm, sebenarnya kalau dibilang pilihan terkait keputusan mengambil pekerjaan mana. Menurut aku sih bukan di tangan orang lain sih. Kita kayak memenuhi ekspektasi orang ini kayak ah, harus jadi guru, sultan dan sebagainya. Itu menurut aku nih ya. Karena menurut aku uh, yang tahu kapasitas dari kita itu seperti apa, terus uh, sejauh mana kita bisa melangkah dengan uh, keputusan yang kita ambil itu kan kita sendiri kan. Mm-hmm. Dan kita yang juga tahu kelemahan kita di mana, bukan orang lain gitu kan. Orang lain kan bisa dia minta, "Eh, kamu harusnya di sini di apa namanya di jadi dokter aja atau apa gitu kan. Tapi kan mereka belum pernah tahu kayak dalam beberapa tahun terakhir itu kita itu uh, seberapa struggling banget kan untuk mengetahui apakah skill yang dia maksud itu benar-benar kita tahu enggak gitu. Jadi menurut aku uh, if you are in that position in that situation, I think you need to just be true to yourself. Jadi uh, hmm. don't care about anybody expectation. Tapi apa ya? Jangan sampai memenuhi Jangan-jangan hidup untuk memenuhi banyak ekspektasi orang Tapi hiduplah karena Ya karena kamu Tahu dari Diri kamu sendiri itu Kamu bisa <laughs> Apa ya sesuatu ke depan seperti apa Kayak misalnya gini ya Aku aku sendiri wes Contohnya uh, sejak, Personal story Iya personal story <laughs> I decided to jump in uh, Linguistic di bahasa inggris okay. Since the first Semester of course kan Tapi aku setelah Semester lima itu Uh, aku merasa kalau Yang ini kayaknya udah Bahasa udah gitu kan Terus apalagi gitu kan Terus I'm thinking that uh, Kayaknya harus ada skill-skill terapan ya Selain dari skill-skill soft skill Seperti itu yang harus aku Mulai apa ya Tempa sejak aku kuliah gitu kan mm-hmm. And then I think that Oh, I think I have uh, the entrepreneurial skills since I was in junior high school gitu kan. Why not I continue with that gitu kan. Akhirnya ya sampai saat itu uh, aku benar-benar focus on that skill, entrepreneur skills. Banyak sih orang-orang di luar sana yang mulai uh, apa namanya nyeselin kayak kamu kenapa gak jadi guru aja
0: kenapa gak <laughs> jadi penis yeah. aja kamu kenapa yeah, gak I jadi feel that way
1: kenapa gak jadi uh, apa namanya kerja di pemerintah dan sebagainya <laughs> kenapa gak
0: jadi translator apa industri aja yeah. industri medis gitu
1: and actually I said uh, okay, <laughs> tapi in myself in my I don't care with you actually, actually I just used like that <laughs> okay. karena kenapa karena uh, mereka kan gak peduli nanti kayak kita itu misalnya udah keterima di uh, di pemerintah nih let's say kayak gitu kan mereka kan gak pernah tahu kayak ternyata itu Bukan dunia yang aku pingin banget loh dan ternyata kita sangat menderita banget di situ. Jadi menurut hmm. aku daripada kalian itu menderita untuk memenuhi ekspektasi orang, mending kalian ya menjalanin sesuatu itu memang dari passion kalian dan kalian merasa senang dengan hal itu. And it's really based on your skill. Itu one skill. Okay. It's really based on your skill. So never, never push yourself to fulfill many people expectation. Just be true to who you are and stay on track on your dream. Fokus on that. Dan jangan apa misalnya ada orang yang bilang kamu harus ke sini terus kamu ke situ dan sebagainya. Just fokus Fokus and fokus
0: Oke, okay, tetapi uh, apart from you know dilihat sebagai orang yang murtad dari apa ya? <laughs> aliran linguistik misalnya. Linguistic. Nah, kira-kira Samain tuh pernah mikir enggak startup ini kan masih baru. Kalau mm-hmm. kalau sesuatu yang baru kan ma- udah vulnerable gitu ya. Kompetisi juga banyak. Startup itu berjamuran banyak gitu. Kayak kayak banyak banget aplikasi serupa, mungkin yang ada ya mungkin Kampung course itu ya aku nggak tahu ya. Tetapi mungkin aja ada Kampung course 2 3 4 yang memiliki inisiatif yang sama gitu. Apakah semen gimana semen melihat itu? Apakah semen takut gitu? Karena Persaingan persaingannya tuh ketat banget di situ. Apalagi aku lihat itu startup itu banyak ada yang namanya tuh cash burn rate itu ada kayak bakar duit hanya untuk promosi. That's kemudian true. ada yang sampai gulung tikar mm-hmm. karena nggak bisa nge-funding themselves. Kebanyakan kan startup untuk berjalan di awal awal tahun kan katanya tuh juga funding themselves kan nggak mm-hmm. uh, membiayai diri sendiri bukan dari uh, pemasukan juga. Mm. Gimana uh, mas mas itu?
1: Sebenarnya dulu itu aku mulainya bukan karena ada banyak orang yang mulai bikin sarap, akhirnya aku ikut ikutan. Tapi lebih ke aku lebih apa ya? Aku itu orangnya lebih ke gini loh. Kalau ada sesuatu hal yang itu istilahnya belum bisa terselesaikan secara bagus, kayak misalnya di pare yang itu belum banyak orang yang bisa untuk nepromosiin, ya aku bakalan really focus on that. Oh ternyata, you know, like unfortunately, like I, I, I really, you know, I really really see that ternyata aku juga ikut terlibat dalam dunia sarap itu sendiri. Nah, menurut aku emang, uh, you know, we are the fourth biggest number of startup in the world right now, I think mm-hmm. After Canada and, the wow. and India Gila ya, and itu course, beneran, ya, itu biggest dalam hal apa? Numbers of startups Oh, numbers of startups, numbers of startups. okay in, in the world. <laughs> I think in the world ya yeah. Gila, gila Dan, jadi secara otomatis emang kompetisi itu emang gila banget kan Di okay. Indonesia kayak gimana, dan itu dari berbagai macam bidang uh, Everyone like want to be like the market leader in that startup industries too dan uh, in my case, of course, kita juga punya banyak kompetitor kayak gitu kan tapi what I always trying to convince people about my business atau my startups is actually about the value that I'm trying to solve jadi misalnya I never, I never talk to them like Uh, hey you, you sign up to Kampung course And then you get something there Tapi aku lebih biasanya Aku nyeritain dulu Kalau ternyata di Pare itu ada problem semacam ini loh Dan lain sebagainya Dan sebenarnya kita menginisiasi Kampung course itu It's not because like uh, Yeah of course money is thing Tapi it's, it's something beyond that money gitu Ada sesuatu hal yang emang kita itu Pengen uh, change that stereotype Change okay. that Change that condition itu di, di diri itu sendiri. Jadi the way I'm trying to compete with others is ini ya keep my value as a founder of startup dan yang paling penting um, untuk bisa compete sama yang lain sih emang value apa punya value yang beda dan yang kedua itu um, diferensiasi ya diferensiasi itu sangat penting juga menurut aku. Jadi orang lain kalau mau misalnya tahu, oh Kampung Kursi itu ternyata the first gateway for you before going to International Forum. Jadi kayak udah tes gitu loh, udah kelihatan banget. <laughs> nah itu yang uh, lagi coba aku brandingin terkait Kampung Kursi sendiri. Karena dengan semakin banyaknya kompetitor di Pari kan otomatis orang itu uh, mulai tergeneralisasi nih kayak platform-platform semacam kita. Nah kita makanya mulai sekarang mulai meranah ke ini, mem- menonjolkan diferensiasi sama value kita kayak gitu. Oke. Okay. itu sangat penting banget untuk uh, para startup founders atau entusias itu uh, mau bikin startup jadi aku, I suggest you kalau misalnya if you want to make atau build startup uh, you need to start from the problem that you will really solve, find the value that you want to sell to the people and you need to identify your differences, differences differentiate ya,
0: yeah, itu difference itu okay. agak Sulit ya, kadang-kadang itu kita itu su, juga Misalnya aku sebagai founder dari Grab misalnya yeah, Aku yeah. tuh kesulitan uh. untuk memberikan distinksi dengan Gojek okay. misalnya Aku cuma bisa perang harga, perang promo okay. misalnya okay. Dan ya Oke, okay, uh, mungkin uh, selain dari itu ya Apa tantangan dari sebagai founder startup itu Selain, selain uh, memberikan diferensiasi Membedakan diri dengan startup lainnya Kira-kira apa tantangannya?
1: Tantangan yang paling penting sih emang uh, Ini ya nguasain market sih mungkin, karena oh. dengan semakin banyak kompetitor kan you know, uh, everyone like want to be the first, everyone want to be on top so how we get there is essentially like we really need to focus on what we have right now dan menurut aku, uh, mungkin kalau aku sendiri sih enggak terlalu meluk muluk untuk bisa nguasain market tapi sejauh ini, one of the biggest challenges for us, mungkin lebih ke in terms of finance Oh. Finance? Uh, karena menurut aku, if you wanna grow faster, if you wanna grow bigger, uh, if you wanna menguasai uh, daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, sometimes we need capital, and yeah. that's why the importance of investor is really important. Kaya misalnya uh, go getting the VC, venture capitalist, angel investor, dan sebagainya, kayak gitu. Tapi beruntunglah kalau di Kamungkos ini founder-foundernya kita ada tiga founder sih di situ. Kita nggak nggak ada kayak mindset yang benar-benar mikir kalau bisnis ini bisa grow karena investor. Tapi menurut kita sih sebenarnya. Kita tampil investor udah, we already make profit since the first day kayak gitu mm. Cuman uh, menurut kita, karena kita tuh punya visi yang besar kan Punya visi yang besar untuk uh, bisa mereplikasi kampung kursing di kota-kota yang lain Jadi kayak seolah-olah kita tuh pengen ada backupan dari segi finance <laughs> uh, kayak semacam itu
0: Nah tapi gitu. ya mungkin finance itu ya so, emang think, kayak yeah. gimana Nothing. ya Ya itu kan uang gitu ya, yeah. sulit banget, uh. cair, itu kira-kira Uh, teknik untuk mendapatkan satu angel investor yang mau bayar kita itu gimana kira-kira? Apakah yeah. ada forum khusus di online forum gitu atau emang ada acara-acara khusus buat tarung antar founder startup? Damn, it's
1: really, it's really great question. Karena aku sendiri juga sejak sebenarnya kan uh, sebenarnya kalau aku sendiri sejak lulus kuliah kan aku punya apa ya punya mindset kalau sebelum aku bisa membangun startup yang bagus, aku coba jadi bawahan dulu di startup yang lain okay. That is why I decided to <laughs> two different startup Di CV Indonesia Medica yang tadi di Bina Laksa, terus satunya lagi di portfolio Financial Technology Company uh, Banyak sih teman-teman aku juga yang bilang, sebenarnya kamu itu di startup yang mana gitu kan Wow And then uh, ya udah aku bilang aja seapa adanya gitu kan Uh, but actually, to be honest, the reason why I join into different startup, karena sebelum aku bisa bangun company yang bagus itu emang, menurut aku harus memahami dari hal-hal yang sangat kecil. Nah, dengan join di startup yang lain itu menurut aku sangat memberikan pelajaran terkait uh, micromanagement job yang itu sangat quite demanding and we need to do multitasking kayak gitu kan. Jadi menurut aku dengan di training dulu di dua jenis startup yang beda dengan dua <laughs> bidang yang beda itu okay. it really gives me a lot of exposure and experience professional experience including yang sangat sangat uh, crucial itu adalah ketika uh, apa ya aku dipercaya untuk bisa mewakil perusahaan untuk ke investor which is really hard job to do dan for me to go to that step itu it really needs a lot of time understanding about the product understanding about our customers understanding about the milestone what is apa Kemana bisnis ini, nanti kedepannya akan berjalan okay. jadi uh, being staff in the startup dan juga founder in startup uh, if you want to get funding from investor itu banyak hal yang harus kalian Uh, apa ya, pahami mulai dari A sampai Z lah istilahnya mulai dari produk, mulai dari market, mulai dari competition landscape, mulai dari uh, financial projection termasuk juga the steps in 4 years or 5 years up after now uh, terutama juga gimana kalian mau uh, spending uh, uang yang dikasihkan investor itu untuk apa aja so it's really mm. hard job to do and the main <laughs> thing for me is do the pitching Itu Pitching itu ke presentasi, di, presentasi di, depan investor. di depan investor Itu yang sejauh ini aku banyak banget pengalaman di situ.
0: Oke okay. Nah, tetapi untuk early startup Mungkin hmm. uh, sebagian pendengar ini ada yang ber, ingin berinisiatif meng- mengembangkan startup sendiri Kira-kira hmm. un- untuk ikut startup itu mudah nggak sih? Karena aku lihat terus startup itu, saat itu karyawannya itu apa ya cuma dikit gitu yeah, 4 yeah. atau 5 orang dan yeah. dikecayain bareng-bareng yeah. di mana kita itu bisa belajar ke startup yang udah mulai progresif lah istilahnya. Sedangkan kita tuh nggak punya exposure. Kira-kira untuk early startup itu harus gimana kira-kira?
1: I would say that uh, founders and team is the key. Jadi uh, apart from many other projects yang mau kalian initiate dalam beberapa bulan as an early stage startup First of all, I think team or founders is the most important role in that business. Jadi, apa ya, sebelum kalian mungkin kepikiran mau bikin startupnya kayak gimana, ini mau marketingnya kayak gimana, ini mau launching produknya kayak gimana, dan lain sebagainya, you all have to be in one vision. Dan itu yang, that's the most essential part of building a startup. Jadi making everyone, in the team, it to understand about the vision, terus really understand about the problem, and then uh, start making an action plan, itu juga sangat penting, execution plan. Dan uh, as an artist startup juga, menurut aku sangat penting untuk, nggak uh, boleh menutup diri untuk belajar terus-menerus, terutama juga dari another founders juga uh, you need to still jump into another, maybe training, business training like what I did, Termasuk juga online courses itu juga masih banyak di luar sana. Jadi jangan sampai uh, kita tuh se- selalu bikin alasan nggak bisa menumbuhkan bisnis kita karena kita nggak punya kapabilitas ya. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalian tuh punya banyak kesempatan di luar sana yang bisa kalian manfaatin. Belajar uh, melalui seminar, belajar melalui uh, training atau short course di luar negeri itu menurut aku sangat-sangat cool. bisa leverage your skill dan connection even your
0: startup growth. Jadi it's really important. Steam. Jadi uh, sampai kayaknya kayak semen tuh kira-kira optimis ga? Aku lihat hmm. lihat banyak banget aplikasi-aplikasi itu dipublikasi di KTI anak-anak gitu, okay, okay. dipublikasi di SEC. Tetapi yeah. ya it's hard to implement one gitu loh. Uh, kira-kira dari situ itu udah udah salah satu jalan menuju early startup gak kira-kira? Hmm,
1: Oke-oke. Okay, okay. uh, aku bisa bilang kalau itu sangat bagus sih ya kalau kita udah punya antusiasme sejak awal terkait membangun suatu inovasi gitu kan, tapi itu sangat disayangkan ketika hanya berujung di KTI <laughs> okay. lagi-lagi gitu kan, dan itu I think it's, it's very common in Indonesia so, mm. kayak kita uh, apply untuk PKM dan akhirnya itu not many of them, maybe only 10% yang really, really good. live. Setelah didanai pemerintah ya? Iya, Setelah didanai
0: pajak orang-orang. Gitu. Nah
1: sebenarnya itu juga kembali lagi kembali lagi ke tim ya, okay. kembali lagi ke founders kayak gitu. Uh, how big is your effort? Want to make a change or not? Just want to make money or make a change? It's just, it's all depends on you guys actually. Kalau semisal emang ada sesuatu yang itu menjadi jangka panjang, menurut aku ya baiknya emang harus diterusin kayak gitu dan Sebenarnya, any kind of uh, idea yang kalian tulis di KTI itu, itu semuanya itu sangat-sangat possible for you to reach out. Uh, hmm, karena uh, menurut aku, ya gak ada hal yang gak mungkin gitu loh istilahnya. Kalau kita coba dulu gitu kan. Kayak, mungkin aku juga sekarang di Kampung Kors kan juga masih uh, belajar juga kan. Kita juga masih growing bareng-bareng gitu. Loh. Tapi what makes us always, you know, uh, stay together, stay connected, is because we have one vision. And you know, we have many people with us. Because they need our helps. Jadi kayak semacam bersalah gitu kalau misalnya kita itu enggak terus menerus membantu mereka okay. kayak gitu. So I think first you need to find your vision. Kalian harus punya uh, sesuatu yang apa ya building empathy is really important. Karena dari situ mungkin kalian bisa mengetahui the main reason why you really need to continue your project okay. to the next level. I see semacam itu.
0: Jadi mungkin uh, ada anak ya, ada yeah, anak yeah. yang sangat-sangat idealis. Oh, aku ingin membuat startup gitu. Tetapi iya. kalau fasilitasnya itu enggak ada, okay. itu juga agak percuma sih dan okay. agak sayang okay. juga. Okay. Okay. Menurutku itu harusnya di UM itu gimana ya? Oke. Okay. Kalau versiku nih, kalau versiku okay. nih, okay. aku nih ke UM ini membuat inkubator gitu di LP2M-nya. Okay. Okay. Mungkin okay. diberi seed funding bagi startup-startup okay. yang berpotensi, bagi yang mm. belum berpotensi mm. itu akan masuk ke latihan mm. berkala gitu. Gimana menurut sampean? Apakah ada cara lain untuk mengakomodasi anak-anak yang memiliki visi, memiliki mimpi aku ingin menjadi CEO, startup hmm. seperti Mas Jimmy gitu
1: kalau menurut aku ya, Founders itu pasti dia tahan banting lah istilahnya
0: jadi ada sesuatu
1: yang mungkin kurang uh, mendukung di environment itu ya we need to find somewhere, somewhere else, kayak gitu jadi jangan sampai kita stuck karena because we don't have the resource, for me is an excuse gitu so I think, hmm uh, Yeah it's good for you to propose that incubation center in university while you are growing your startup tapi uh, the most important thing is not uh, you know wasting your time a lot for that in the bureaucracy is really high kayak gitu kan yaitu yeah, enggak masalah sih kalau misalnya ada inisiatif untuk mau incubation center tapi kan sometimes it takes a lot of time right and if you want to take to the higher level of your startups of course you cannot wait so long gitu kan mm-hmm. jadi menurut aku i recommend you um uh, always in easy actively involved in so many different types of trainings or incubation program itu kan banyak banget di luar itu banyak yang
0: gratis ya emang
1: iya yeah, banyak yang gratis juga and itu juga pastinya gini teman-teman pastinya itu juga sangat-sangat kompetitif juga karena like everyone want to be on top gitu kan kayak misalnya jadi di kampung bass ini kita juga baru Uh, dapat inkubasi dari Telkomsel, namanya Next Dev itu kan Dan itu juga nggak mudah gitu kan, kita ada seleksi tiap uh, di, Kita ada seleksi di tingkat regional Jadi mereka wow, ada Ada regionalnya ya? Iya ada, jadi mereka ada 8 kota kan Oke okay. 8 regional Kita di Surabaya, waktu itu kempit dengan 20 startup Wow And only 5 Yang itu bener benar nanti akan go to national dan di inkubasi And luckily we, we <laughs> We, okay. we got selected Dan itu It's not easy Karena apa Itu barusan ya Iya ya, barusan
0: Dan Dan gimana uh, Kita national. baru
1: uh, Kita baru masukin Lubasi sekarang oh. jadi, jadi tahun kemarin sebenarnya Jadi tahun kemarin itu Ada namanya uh, Pitching competition yang dulu Jadi untuk nyeleksi uh, Sekian banyak Startup hmm. Jadi sebelum ke regional Yang 20 itu Ada yang seleksi berkas online And then eventually We ended up in 20 top teams Yang itu uh, Got invited Di uh, Apa namanya Di Surabaya and we do the pitching to the judges. Nah, disitulah uh, momen kita untuk apa ya, sell our business, sell our ideas, uh, communicate our problems and solutions to the judges to convince others gitu, ya yeah, that our business is very very possible. And wow. it's, re- it's not really easy, karena semuanya juga berasal dari bidang yang beda-beda, uh, dan mereka juga dari kampus yang beda-beda juga. Wow. Pastinya. And I can see that, sebenarnya bukan karena masalah mereka itu enggak punya inku besin saya kampus yang akhirnya mereka nggak grow tapi mungkin lebih ke timnya kali ya menurut aku uh, jadi sebisa mungkin emang tim itu sangat sangat krusial untuk uh, list startup untuk bisa stay connected and stay tight together dan dari situ kan kalian bisa menentukan langkah kedepannya lebih oke okay gitu kan kalau semisal nggak ada support dari uh, kampus atau dari manapun ya maybe you need to find something else seperti yang ada di nextev ini wow
0: aku. atau mungkin kalau kamu belum punya ide ya ikuti ya, KTI ya, atau SI dulu atau mungkin bisnis ya. competition ya
1: iya bisa aku dulu juga bisnis uh, case gitu ya case dulu jadi teman-teman sebelum sampai akhirnya aku ke kampung kurs ini kan dulu aku ada sekitar I think like I have 8 different portfolios Wah. jadi kayak mulai dari uh, apa itu PKMK terus juga itu kampung kurs juga i- udah di develop kan, beda oh beda. beda jadi dulu itu sebelum sampai akhir Prinsip aku gini sebelum aku bikin company aku harus coba trial ke beberapa ini ya kayak bisnis model lah istilahnya wow. gitu. beberapa jenis uh, permasalahan sebenarnya itu salah satu bagian dari uh, ini ya uh, ngetraining aku terkait memahami suatu masalah di bisnis kayak gimana membikin bisnis model tu yang mm-hmm. bagusnya gimana termasuk bikin produk yang solid itu kayak gimana jadi berawal dari kompetisi juga sih dulu waktu waktu mahasiswa enggak kompetisi juga tapi juga training juga uh, training pun juga macam-macam training yang dikompetisikan juga ada seperti yang dari kudo itu juga pernah kayak gitu jadi emang berawal dari berbagai macam uh, ide-ide yang aku coba propose ke different types of programs yeah. itu akhirnya aku mulai uh, understand about how to decide better in building company dan eventually I, yeah. I am now focusing on course. it's like the real-real things that I improve grow together with my team yeah oh. after that long
0: of Ini cerita yang sangat-sangat gila ya, inspiratif and ya yeah, aku harap sih kamu yang punya visi ke depan kayak gitu kayak Mas Jimmy ya nggak perlu kayak Mas Jimmy sih tetapi ya yeah, you have your own way tetapi setidaknya kamu itu punya gambaran gitu loh dari sekian banyak jalan nih kamu mau milih yang mana karena aku aku pikir untuk menjadi CEO itu nggak harus multiskill kayak kayaknya ya kayak misalnya aku harus tahu finansial aku harus tahu segala hal apakah itu harus
1: For me, it's a must.
0: Oh, it's as a must ya yeah, ternyata ya? I think
1: yeah. it's a must sih. Karena kalau misalnya untuk early stage, um, ya kita nggak bisa kan, kalau uh, kebutuhan untuk memahami lain juga sangat penting. At least, mungkin enggak perlu sedetail-detail aja. Jadi kayak misalnya, as a CEO, for early stage startup, mungkin kamu cukup memahami terkait yang namanya uh, cash flow and profit and loss statement. Wow. Cuman kalau mungkin udah ranah yang udah masuk ke pembukuan yang lebih detail itu mungkin uh, it's time for you to hire accountant kayak gitu atau mungkin finance expert kayak gitu. Hmm. Tapi for early early I think you have that. You need to have that. Dan
0: itu that dan itu bukan excuse ya walaupun uh, yeah, Mas Jimmy ini sastra Inggris yeah, tetapi masuk ke cash aja. flow <laughs> gila gila itu udah masuk ke Sibu cash way. flow dan profit
1: statement yeah. itu, itu juga aku dapetin dari banyak training-training juga dan sebenarnya juga yang aku dapetin itu masih mungkin menurut aku masih kurang juga karena menurut aku juga masih banyak hal yang perlu aku pelajarin seperti itu jadi ya yeah, it's lifelong learner lah ya intinya right. belajar terus untuk building your company or as a CEO you need to Understand everything, chief executive, uh, chief everything officer.
0: Wow, gila ya. Chief everything officer. Karena selama ini aku belajar politik itu, yang jadi presiden itu nggak harus apa tahu gimana yeah. caranya dealing with It's maritim, different. bagaimana dealing with uh, apa ya pendidikan misalnya. Nah, tapi di sini itu penting banget guys dan banget. untuk upgrade itu nggak hanya masuk ke apa ya KTI tetapi uh, yeah. Mas Jimmy itu masuk ke business training. case training, PKMK, gila. Penting banget. Ternyata PKMK itu bukan untuk ngisi CV kamu aja, itu adalah lahan untuk nglatih kamu gimana yeah. sih cara mengorganisasi orang di bawah kamu, cara mengorganisasi company, keuangannya dan lain-lain. Eh uh, that's uh, that's so inspiring. Mungkin ada masukan dari Kak Dani ya sebagai ketua Imapres. Kira-kira dari apa ya, podcast perdana ini what to improve? Apakah ada yang perlu diimprove dan kira-kira podcast selanjutnya ini akan bicara seperti apa dan gambarannya mungkin kayak apa? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mas Laksamana selaku Ketua Divisi dari dan penyelenggara podcast ini. Sebenarnya pertama, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Jimmy yang telah bersedia diwawancarai dan men sharing informasi yang sangat informatif sekali dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Mungkin um, Untuk podcast selanjutnya, kita bisa kita bisa mempersiapkan lebih siap lagi dan memberikan pengumuman di hari-hari sebelumnya. Wow. Sehingga nanti di melalui Instagramnya Ima akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelum podcast berlangsung. gila wow, ya. Jadi Jadi aku ini harus publish live juga kalau bisa ya. Jadi multi platform ya. Iya. Aku bener. lagi merekam, terus ada yang nge live, terus ada yang merekam <laughs> video juga, sehingga bisa masuk ke YouTube simultaneously, Istri gak hanya masuk ke podcast, gak hanya masuk ke ya. Iya yeah, benar. Ada lagi? Men- udah. Udah itu ya, itu aja ya. Jadi uh, please subscribe our channel. Kemungkinan ini akan masuk free cloud, akan masuk Spotify, dan selanjutnya Insya Allah akan masuk YouTube. AdSense, masuk AdSense Gila, bye bye, see you